0: 大家好，我是赵映成，欢迎大家来到高雄人生商学院的新书访谈节目。今天非常荣幸的邀请到我在心智图非常敬仰的一位老师哦，而且是把心智图带领到台湾的第一人，就是孙义兴老师哦。Hello， 孙义兴老师，你好。
2: 哎、欸，映成好，各位听众，各位 Parkes 的好朋友，大家好。
0: 我今天看到老师非常非常激动，因为我自己受益心智图法这件工具非常非常多，然后就觉得也改变我人生，所以非常感谢老师引进心智图法这个非常厉害的工具哦。那我知道老师一辈子就是做好一件事，包含您的论文，博士论文也是写心智图有关教育的方式，他也出了非常多本有关心智图相关的一个书籍哦，那也开办非常多的课程，让很多的学子都可以因为老师的课程的受益良多。那最近老师出了一本新书，叫做《活用心智图快速》。抓重点，精准拆解考题与文章，新课纲必备读书法，高效笔记术与考试拿高分的技巧，这本新书哦。那是不是在介绍新书之前，是不是可以先邀请孙一新老师跟我们做一个简单自我介绍？让各位的听众可以更加认识老师呢？啊、嗯
2: ，好，呃，大家好，我叫孙一新。如果说要用一句话来形容我我的话，就叫做孙一新，让你的脑袋焕然一新。<笑>
0: 哇，很赞很赞的口诀
2: 。<笑>是的，呃，我自己呢，呃，刚才如应成说的，呃，一生只做这么一件事情哦，当然这是我把它当工作，因为它是我最大的兴趣。我觉得我的工作就必须是我的兴趣，嗯、这样子我才会有热情。去做它。那我之所以会有热情，就跟印成一样，印成也因为心智图法对自己产生帮助。那我在一九九七年会把心智图法从英国国政中心引进到我们华人世界，最主要也是在当年对我产生了很大的帮助。就是我年轻的时候呢，其实是一个学渣啊，就是功课非常的烂啊，烂到不行的。但是后来也能够呃，因为接触、认识并学习到了心智突法之后，让我在呃参加呃工作上的职业证照考试啦，啊，或者是后来继续的读书啊，考硕士班、博士班都能够顺利的过关啊。那我同年的伙伴们，那些同学都不太相信，说我博士班念的是台湾师范大学啊，小时候功课那么烂，居然是台湾师范大学教育博士。啊，其实不是我小时候。那真的那么糟糕是没有读书的方法，所以因为有了读书方法而改变了我，所以。呃，我很乐意的，就是也充满热情的去把这个方法去传播出去。对
0: ，好，非常感谢老师跟我们分享，就是当初引进心智图法的一个起心动念啊、哦。那非常感谢老师的引进，那我们可以很多人都因为这样受益，而且包含像我孩子在小学阶段，很多基本上如果让孩子能够有效的去记忆的内容，心智图法绝对是老师们会拿出来的几个工具非常重要的几个工具之一、哦。嗯，所以我觉得这件事情是好好锻炼好，其实包含逻辑跟。相关重点摘要这件事，都是用心智图非常好用的一个强项的功能哦、喔。那、嗯、想请教就是孙一新老师啊、喔，那就是您在写这本书，我用心智图快速抓重点、精准拆解考题与文章，这本书的气息跟起心动念是什么呢？可不可以跟我们分享一下？嗯
2: 、好啊呵呵，这个也非常感谢当时哈、喔、上周呢邀约我来写一本对孩子有帮助的书啦。啊。那我可以从内在动机跟外在动机这两个部分啊、喔、来说明一下。内在东西当然跟我自己本身是有很大关系嘛。嗯，因为这个呃这本书里面的几个核心的关键呢、啊，其实在2014年呃我有一本书叫做《心智图法理论与应用》，也是商周出版社出版的啊。在、呃、这本书里面呢，呃我已经有提到了呃读书的方法啦。那这本书里面达到的啊 M M R、MM、学习法跟 K M S T 知识地图学习法，这些在我当时书里面已经大致有一个框架了。对吧？可是我们都知道，那那是八年了，已经快十年前的事情了。知识是要不断的迭代、嗯、不断的优化的。是。加上我们这些年来的教学当中也发现的一些学生在应用上面的一些可能一些限制，所以有必要要做一些修改。同时，也刚好我们几年前也有这个新课纲，就是108课纲，对于这个孩子的读书学习的要求上面也也我们可以说加深加广了，对吧？在素养教育方面，所以这个从我自己本身觉得有必要要修改我当时所提出来的的一些读书方法，进而一步的衍生到外在的动机，就是有一零八克刚的问题，还有就是披萨考试的要求啊，当然这是等一下我会说明一下，以及我希望孩子们是真正的能够去学习如何学习，学习如何思考，因此我才出了这本书。嗯好，那我现在再讲一下我的外在动机好了哈，就是我们都知道108课纲一直在强调素养教育，是。怎么叫素养教育？其实很重要，用句话来讲的话，就是学习有用的知识，解决生活当中实际的问题，不要学那些没用的。为什么孩子读书没兴趣？很简单的，我学这干嘛？
0: 对吧？用不到
2: 。哎、欸，用不到对吧？那真的书里面的知识他用不到吗？不是吧，对吧？都可以用得到的，只是他不知道要如何去用它，<是>不知道要用到哪个场景去，对吧？所以呢，就是呃，我也觉得说应该要写本书哈，更进一步的来引导孩子们来有效的思考跟学习。啊、呃，那一零八课纲里面，同时也着重所谓的阅读理解，还有就所谓的跨领域，对吧？跨领域学科的知识整合，对历史、地理可不可以跨领域整合呢？当然可以啊，以前历史归历史老师教，地理归地理老师教，对吧？那历史历史当中一些事件，为什么会有朝代的更替？为什么会有农民起义？嗯，是不是跟气候有关？可能吃不饱穿不暖，吃不饱穿不暖，庄稼收成不好，那跟地理有关，对吧？对那为什么过去百年没有，然后接下来这一百年有？这几天我们台湾冷得要命，冷得要死，是不是因为北极震荡？是副北极震荡造成的，北方的北极冷空气南下，哎呦、啊，这冷得要命，对不对？冷得要命，会不会影响我们的经济？啊，会不会影响人类的生活消费习惯？会啊，哎，那做地理跟生活地理跟历史这些都要能够去整合的。问题是孩子的读书都是学科，就这个科就是这个科，那个科就是那个科，很少能够去做跨领域。那应成也也也曾经学过心智图法，把它应用在工作学习上，用的非常应该很清楚知道。心智图法里面很重要就是除了树状结构的知识展开以外，还有网状脉络的知识的连接，对吗？啊，所以我就觉得应该要把这个方法好好的，能够呃类似 step by step 引导式的方式来带领学生来应用它。啊，刚才我也提到个披萨，披萨当然这是老要聊的一个我们在学习领域或教学领域的的一个话题，就是国际学生的一个评量对吧？啊，那我我我想说哈、哦，今天不要都是一神在访问我，一神在访问我，我也可以来。来那个，哎，考考运程哈、哦，就是说，披萨考试呢，最早的时候呢，考三个科目，你知道考哪三个科目吗
0: ？哇，这就不知道了，就要跟老师请教。
2: <笑> OK， 好，早期呢就考三个科目，就是语文、数学跟科学。语文就是考阅读理解，为什么呢？因为如果你语文没有学好的话，你其他的学科学不好，因为所有的学科都要用语文来学习。嗯哼。OK。好，那接着第二个学科考数学，为什么呢？因为如果你语文、数学没有学好，其他的学科也都学不好。是，好，后他考的第三科是科学，就是物理、化学这些。因为语文、数学、科学没有学好的话，其他的学科通通都学不好。当然，最近这几年又多考了一个科目，叫做创造力，对吧？好，那我们可以发现最主要的核心就在什么？语文。那因为新字读法。是元曲语义学，它是从语言的结构、语语义的知识里面去发展出来的。嗯、所以呢，能够把心智图学好的话，可以帮助学生提升他阅读理解的能力，对吧？那这也是我希望能够有一本比较操作型的书籍来帮助，特别是初中以上的学生啊、呃，提升在语文方面以及阅读理解的能力。这是我的。呃，契机或叫做起心动念
0: 。哦，非常感谢老师，非常精准跟我们分享，就是主要的一个契机。因为真的是我读了蛮多书，就后来发觉以前的分科是在那个工业时代之后才开始的、嗯。对，是的
2: 。那其实，在
0: 最早的教育，其实它是为了。做工匠的培养，让他可以更有效率，能够完成他的工作效能。所以，包含福特的 T 型车啊，或者以前那个生产线的制程，也是是用这个方式来培养工匠，所以才后来才会有说的各个科目的分别。可是，我们离这刚开始创立的时候已经一两百年了，所以大家已经忘记了当时我的初中，只是觉得，哎，这样延续下好像只有比如说数学就做数学的事，就开始把它做细部的分类，但是并没有把它做。跨领域的一个整合，所以其实包含现在，我现在看到很多都必须做什么斜杠或是跨界，其实我们只是做回去。在工业革命之前，我们在做的一个教育的学习的状态，比较像是一个全人的学习的环节。所以，老师所提到的有关跨域的学习，或者是知识的整合这件事，是一个未来，甚至是从现在开始，因为未来已经来了，所以现在开始是一个非常重要的一个新的技能，就是你如何去整合，跟因为你必须能够把跨域之后，才能够整合成和，才能够创造新的一个内容，这样才能够运用这件事，帮你产生更高的价值啊。所以，我觉得老师讲的这几件事，都是一个非常重要的。所以包含披萨那几个一个构面，数学、语文跟科学，这如果能够学好，都能够帮助我们在这个地方更有效展开。那心智图是一个非常重要的触媒，甚至工具，可以帮你转化跟记忆这样的一个很好的一个方式哦。非常感谢老师跟我们分享。嗯、那我也想请教老师，就是那我之前老师的著作，我每本都有、哦。那我也想请教老师，就是<的>对，那如何活用心智图要？这本新书我们要怎么让读者可以有效去应用呢？特别邀请导师跟我们分享一下
2: 。哦、呃，怎么去应用它呢？当然我们都知道，书籍呢也可以分为休闲娱乐的，对吧？对，对看一看的，然后有事没事的拿起来翻两页就没关系的那种，对吧？那也有一个是什么？就是所谓的工具型的，嗯、呃，就是要能够帮助我们能够能够立即有效去解决生活当中所碰到的问题。那我这本书大概比较不是属于休闲型的。啊，它是比较呃，我们就是工具导向的哈，工具导向的。那这个呃，这本书的呃的内容结构好了哈，就是说这本书的内容结构呢，呃，我可以分为说，呃，有 Part One 呢，就是在第一章、第二章的部分，跟以及第三章一直到最后哈，最后的第六章哈，整个章节当中呢，<是>如果说前面两个章节呢，就是第一章、第二章呢，是。这属于呃，我就大概说明了一下教育的发展趋势跟心智网的关系了，还有考生面临的一些问题跟解决方法。这个部分导是可以比较休闲式的阅读，就像看故事书这样子的看一看一看一看啊，这样就可以了。但是不能不看，知道吗？因为那是给你一个对什么心智图法的一个应用啊，怎么去帮助我们解决问题的一个先有个初步的一个概念、初步的架构，这还是要。阅读一下，然后接下来从第三个章节之后呢，就是工具书了，就是要跟着去操作。你可以把我书本里面的所举的每个应用案例呢，你就是用模仿，哎，模仿是最有效的学习。你看那个狮子、老虎啊，啊，那个猎豹啊，他们的所有一辈子要用到的生活技能，是不是都是先从模仿，先从观察，看妈妈是怎么做，然后接着跟模仿，哇，怎么去打猎？他就几个兄弟姐妹就在那边打来打去，打来打去，对不对？就是开开始去演练。对吧？然后最后就是上战场，好开始去狩猎，是吧？嗯。那再从那个第三个章节开始啊，呃，介绍到去掌握心智图法的一个逻辑思维啦，以及进一步的到第四章节各个学科的应用啦。好，然后最后第五个章节、第六章节是谈到那个呃 RMM r 的高效的笔记的学习方法或知识地图学习法，这是第六章节，请大家都要先模仿书本上的案例，你我怎么案例怎么画，你就跟着画。然后接下来就稍微自己变形，就是把里面呢的一些内容自己稍微用替换了，好像是我们就在那个玩玩那个填空一样，就是自己换一些那个内容，好、嗯，换一些内容，觉得哎、嗯、还可以得心应手做呢。你看看我是用采用什么样的文章，例如一篇历史课文讲那个什么历史事件，你就自己拿你的历史课文找一个另外一个呃类似的历史事件，也什么模仿我的这个新制图的案例当中的结构以及。去提取关键词的手法，你就模仿的跟着做，就是这样子，一定要去，就是就是要做啦，你不要只是看了，看了说哇，嗯、哎，我看过了啊，孙老师写的哇，新字图法的书籍哦，等等这些，你看过，但你都没有实际去操作，对你一点帮助都没有，因为这终究是一种技能啊，所以还是要去操作它。所以在阅读的时候呢，请一定务必要。呃，进、嗯、行一些实作的演
0: 练。是，所以非常感谢老师的提醒。所以一二章有关严格或者是历史，可以当做故事书来看。然后后面章节，每一章节就可以仔细依照老师的说明跟操作步骤，一步一步跟着练习哦，那透过透过实作的方式，才能够让他得到更好的学习的收获。<對>但也会就是超过你买这本书的价值，所以这本书要好好买起啊。对对,
2: 對,對
0: 好，那也要跟老师请教一下，因为我想说今天难得机会哦，这个邀请就是。就是孙一老师跟我们大家分享一下心智图的一些基本观念。我想说这样的话，因为我知道房间有那个学校老师在教，但包含我有看过学校老师在教的时候， <Yeah. S 2> 发觉，哎、欸，他只是说叫孩子照着这个框架画，甚至他画给孩子看， uh huh huh. 但是他也不说明说这个部分要为什么要这样画，以及、uh ，嗯嗯嗯。可能甚至是讲错的，就发现孩子送到我这边来之后，发觉，哎、欸，他的观念完全是要调整他的观念是一件很困扰的事情。那我想说，今天有难得机会，就是老师是引进心智组第一人，那有老师在跟我们分享，老师教这么多年心智组的基本概念，我想是一个非常难得的机会，是不是可以邀请老师跟我们分享一下
2: ？啊，那个如应成所说的哈，就是大家最大的盲点或者说踩到的一个坑啊，就是就是把它当做画图。特别是强调要画的漂亮等的。这是一些迷思啊。<對>甚至你可以看到说，有国际上有什么这个比赛哈，叫、啊、就,就是新制图的这种那、這个那、這个大赛对吧？你看得奖都是几乎就是非常非常厉害的那种有美术低基础的人才才能够得奖的啊。你平常画得不好的人根本无缘对吧？就是它就变成是一个画图了，知道吗？但我还是先强调哦，就是画图这一项能力就是美术。这对人类也是非常重要的一个技能，对吧？但是呢，今天我们要学习心智图法，应该重点不是学画图，学画图应该是去找美术老师，对吧？好，那心智图法是什么呢？其实那张图并不是最主要的，我们应该要清楚，嗯、心智图法，你看它的它的那个第四个字叫做“法”，法是方法。什么是心智图法？用一句话来说明它，就叫做概念定义的话，就是所谓心智图法，就是有效提升大脑。思考与学习能力的方法 ，OK， 所谓的方法就是解决问题的一系列步骤跟过程，这个叫做方法。所以呢，我常讲，真正的心智图法的高手，到了高手哦。你是不需要这张心智图的，你脑袋就有那种思维的结构了，就是心智图的那个结构就出来了。OK， 你在上课听老师讲课的时候呢，哎，老师讲的都是一些知识的一些片段，对吧？但你就可以把这些知识片段去把它组织起来了，因为心智图法就是一种组织化的学习策略，它是一种具有系统性、层次性、脉络性的一种组织图。OK， 那它的元素就是一般啊你说的学校的老师可能会教他们，就是什么，哎，就是有画线条啦。然后在线条上面写文字啊，或写数字啊，或一些一些标志，对吧？然后要用颜色啊，对吧？呃，然后啊有加一些插图，对吧？写文字提取关键词，这个我们比较难在现在这个现场哈详细说明，但是我先提几个基本原则。一篇文章当中你要去提取的关键词呢，不是随便乱来的，或是只删掉一些罪字，不是这样子的。一个所谓的关键词呢是什么？有四个原则，我在书里面也有提，不过我现在先、嗯。先讲好了哈，先我们叫尝先什么抢先尝先的，对吧？好，抢先体验。原对对,对，那第一个原则就是书本当中那个作者呢，透过文字的描述呢，特别强调的。例如说，呃、哦，我们呢，呃，生活当中要注意 A、B、C、D 四三那个呃四件事情哦，特别是 A 这件事情千万不能犯哦。哇 ，A 这是不是就是很重要重点，对吧？就是作者。提示的，那作者提示当然也会用什么加粗的字啊、写体字啊，或者是用表格的方式补充说明，对吧？这个就是我们要提取的关键词。第二是上课的时候老师在强调的，就是你在上课的时候老师说，哎，各位同学注意哦，这个呢每年都会考哦，哇，老天啊，每年都会考，对吧？这是不是就是重点所在了，是吧？或者老师说，这虽然过去不会考。但是呢，因为现在时代的发展，什么这个越来越重视。明年你们学测或者是呃呃国中生啊机测等等，很可能会变成主要的考试的内容哦。哇，啊、这个是不是就是重点呢、啊？然、啊、老师说，第三个是考古题，或者是模拟考测问卷里面出现在题目当中的，或者是出现在如果是选择题就是选项当中的，这个的话呢，就是答案选项当中的，这个也是我们要什么去注意的重点。第三个原则是这个，第四个原则就是自己，你哦，你自己关心，你自己想要学习的，你自己在乎的 ，OK， 就要把它提取出来。好，那这是方向原则，对吧？那在词性方面的话，我们要提取的，根据这些原则，我们不是把所有的内容通通把它课本上面东西都把它搬过来，而是什么？在词性上面是名词为主，动词是之，就是只要名词跟动词，因为我们的一个所谓的片语或一个叫做语词呢。啊，只要有主谓宾，就是有名词跟动词，基本上意识行为的表示就完成了。所以呢，掌握这两大方向的这些原则的话，就是能够比较有效率的去提取关键词，对吧？那线条比较没问题，线条就是承载我们的关键词，那这这些关键词，尤其是呃，以国中生、高中生的话，我们都会建议还是要用电脑软体来。来整理自己的读书笔记啊，因为要修改也好，或者是因为知识量很大，你手绘的话在那个布局上面可能会乱七八糟，所以的话还是用那个电脑来绘制会比较好哈。那如果说需要记忆的时候呢，在相需要记忆的部分再透过手绘的方式来强化印象就好啊。那色彩也不是随便乱来的，不是什么冷暖相间，对吧？那个我之前好多年前也曾经受过一次的。一个访问哈、哦，那那个时候呢，我就有这个郑重的啊向全国的观众致歉啊，说早期来参加我课程的，哎，我那个时候呢也是告诉他们说，哎呀绘制新智图的时候呢，你这个每个不同的主题之间的那个颜色呢，就能暖相间，能暖相间，因为那时候搞不清楚这个、啊，因为在到,到英国去学习那个时候呢，也没有去告诉我们应该如何在颜色上配用，只有说什么 colorful 颜色要越多越好，就有这样子。嗯。然后后来是自己。呃，那个在不断的进修哈，到师大哈、哦，那个再去重新再念的硕士班或到博士班念的教育心理学，才终于搞懂，原来色彩是有意义的啊、呃，颜色能代表情绪感受性的，所以这时候呢，色彩就应该要应用到，比如说讲到某一个主题，我们称之为意义段，这个意义段你整理到你的心智图当中的时候呢，这个意义段所要代表的那种主要的概念，你觉得用什么样的颜色？哎，来来代表会比较好，那你就用那个颜色来画线条跟写文字，因为你在思考这里在讲的某一件事情。OK， 例如我们就要谈到牡丹色事件，牡丹色事件它的那个起因，哇，原来琉球渔民啊飘到那个台湾的南部啦、啊，然后遭到原住民杀害了，但是那时候呢，清朝的政府又不甩啊，觉得那没啥，嗯、对吧？哇，然后变这样子啊，然后日本就开始进一步的开始蚕食，进就进一步的来。来进放对吧？哎，像这样的整个这样的概念，你觉得用什么颜色会比较好？当你在思考用什么颜色这一件事情的时候，就是一种主动式的深度的学习。你不用刻意的去记忆，你是不是就已经记住了原来五段色事件的起因是什么了，对吧？然后接着事件的经过、转折、结果内容所谈到的事情，觉得用哪种颜色？所以色彩绝对不是随便乱用，是必须代表这些知识的一个一个概念性的东西的。好，那插图也是一样。心智图法里面呢，一眼最吸睛的就是什么？哇，有个中心，有个图，然后旁边到处都有图，嗯、对吧？哇，所以呢，很多孩子的读书笔记里面就一大堆图，是这样子的。孩子喜欢画图是天性，应该鼓励。所以呢，我们应该循序渐进。如果说他到处乱画图的时候呢，哎，我们就要去去询问他的，哎、欸，你为什么会在这个地方加插图啊？让他来说说为什么他会在这个地方加插图。如果说然会回答说啊没有啊啊，我就刚好没事做就在这地方也乱画个图啊这我话说哇好你要怎么样我们叫做 y E S but 原则对吧就是先先肯定他哇好棒棒好棒棒嘛对吧就是不然的话你一下子就说他这样不对的话他说那不对以后就不画了对吧你就说哇、哦、好棒棒哦那、这个你画这样对不对哎那我们可以看一下这一篇文章呢我们已经比较精简了但是重点中的重点就是考试一定会考的重点是在哪里哎啊我们一起来我们就是这个叫做收敛的过程啊。去搜了一下，哦，原来哪几个地方是什么重点中的重点？好，那我们就应该告诉孩子，那下一次我们可可不可以先在重点中的重点先加插图，对吧？然后如果你觉得喜欢自己画画的话，那你可以再拿另外一张纸来自己想画什么都行。这个时候呢，就是这个叫做操作定义，操,操作的原则不是什么插图到处乱画插图了，是在特别重要的地方只插图。哦，这就是一个心智图法的个。基本的概念，但是更重要的概念是什么？就是逻辑分类。嗯，因为分类是系统思考，分类是批判思啊，就是 critical thinking 叫批判性思考能力的什么一个很重要的核心啊。嗯，如果说一些大量的知识和一些信息没有透过分类的话呢，啊，会很乱。你说是什么？就是我们说一个头两个大了，看到到处都是重点，但是抓不到真正重点。但是如果能够将这些知、嗯、知识呢？或者我们叫做课本当中的关键词提取之出来之后呢，能够有结构、有系统性的去做出分类的话呢，哇，那这样子的话就很容易去理解原来要告诉我们是什么事情。那新视图啊在做分类的时候呢，有一种方式是什么？我们叫做 top down， 就是由中心向四周展开，从大类、中类、小类到细节，或者什么叫这个现象。问题原因解决方案这样从中心展开的，那也有另外一种叫做 b u t t o n up， 我们就称之为归纳式的。哎，我们先可能看到一些小细节，然后把有共同特征属性的，把它都在一起，然后提起一个上层概念，然后然后呢，被形成了几个小类，对吧？然后看看哪几个小类彼此之间是比较相似的，哎，我们再把它都在一起，然后为它提起一个上层概念，叫做中类的概念，然后中类跟类似的中类再提起上层概念。变成大类，于是就会最后就会形成一张比较系统性、层次性、脉络性的心智图出来。OK， 这是这是非常重要。当然，心智图法还有另外一个功能呢，就是应用在创意思考，就是自由联想的时候，嗯、那它就可以从中心的一个<對>呃我们要探讨的主题，然后就像在。玩那个，你在大学或高中的时候有有玩过那个罗伯顿？就是一个一个接格的联想，有没有？啊， <Yeah. S 1> 想到了什么就想到什么，想到什么什么又想什么，嗯、你想什么都行，就是不要跟人家重复，重复的话就嘣，头顶上的气球爆开，水就啪的一声湿的了。啊，玩过这个游戏，也也就是说，你想想什么答案都行，但是不要重复就好。啊，这就是一种自由联想。那心智图法也是有这个功能，它比较。偏向应用在破坏式创新啊，啊、呃，或者是说我们面临前所未知的问题的时候，要去解决的时候，可以先透过自由联想，然后有比较具体的一个想法的时候呢，再透过逻辑的联想和逻辑的结构应用应用专案管理里面的呃，比如说呃五大流程、十大知识领域的那个结构，系统性的去展开我们接下来要怎么去处理它好、呃，大概。大概新式图法的基本概念是这样子的、啊。那我刚才拉拉杂杂讲了一些，呃，各位读者哈，呃，各位 podcast 的听众，如果想更加的清楚的话，可以。透过这本书里面，我有比较详细
0: 的说明。哇，非常感谢老师的分享。那我觉得听这集的听众已经赚到，因为通常就是我们在课程里面才会听到如此详细的解说。所以老师这时候就是用 p o c k e t 来跟大家分享抢先的说明心智图的相关内容。我觉得这件事情是大家赚到。那我自己导致讲的内容，我也非常有共鸣感了、哦，因为我觉得就是很多时候心智图并不是那么的肤浅的工具，就是分类而已，而是它的重点是在那个思维的方式。是，即以刚,刚老师讲到那个思维的方式，<对>包含像麦肯锡有个手法叫 Missy， 对，就是一样是彼此的分类，就是彼此独立，但是彼此又互补，不会互相的重叠的一个情况。对对那这件事情也都是分类一个非常重要的功能，你如何有效去帮你做分类？所以这个分类的概念可以用在。学习上也可以用，在未来你在发展很多的方案上，都可以帮你看看，或是沙盘推演所有的相关因应用的情况，都可以帮你做很多种方式的排演。那这样的话，就可以让你更精准的知道你该采取什么样的行动，做几率。比较高的，而且是胜算比较大的事哦、喔。其实这都跟星之图的一个背后的思考逻辑有绝对的关联性哦、喔。想都来 echo 一下刚刚老师所讲的一个内容的一个环节哦。哇，真的是大家真的赚到了，真的、uh huh. 由衷的觉得大家赚到。这样好，那接下来要跟老师请教一下，就是我知写书都不容易、喔，我自己也写过几本，那我就发觉，那是不是可以邀请老师跟我们分享一下，就是在写这本书，活用星之图快速抓重点，精准拆解考题与文章这本书，老师印象最深刻。特的故事是什么呢？可不可以跟我们分享一下？
2: 什么就是故事？就是写这本书的时候的心路历程吗？还是是都可以，或者是你有没
0: 有故事都可以？
2: 哦、可以哎、啊，好，故事啊，故事就是除了刚才前面讲到的那种动机啊，那动机其实我本来都有，包括了就是之前出了好多好多本嘛，对吧？嗯，呃這個、对，呃，相关书籍加起来已经是超过三十本了哈。呃，之所以会有这会写这本单呢，当然就是刚才前面讲到的内在动机跟外在动机之外呢，嗯，也就是说我在写这本书的时候，刚好就是碰到这个 COVID-19 的这个这个什么，就是疫情的影响，所以让我的生活的节奏步调就是,是就是乱了，然后增加了很多新的工作进来，就是就是要做线上课程啊，就是我公司总要营生嘛，对吧？我对对，对我很课怎么总要推展进去，不然我我有公司很多员工也要照顾啊，对吧？还有各种的支出都要，所以就是让我突然就是呃生活步调就是乱有点乱了。但是既然答应上周说要要写这本书对吧？然后呢他又压了这个时间点，就是说在去年年底前就是要完成了要送印刷厂。哇，那让我这就是感觉到有一点点压力对吧？哦，那我如何在这个比较忙碌又碎片化的这个实践当中呢，抽空来写作。很多人呢，一本书写不完，或者是有所谓的训练研究所，学分都修完了，最后没办法毕业，就是论文写不出来。
1: 嗯
2: ，啊，为什么？因为你有空的时候写点，有空写点，等你有空之后再打开电脑，你之前写到哪里？我告诉你，基本上忘了差不多，对吧？那如何能够？不然的话，你就是专职学生了、啊，就是一口气，你就是这这几个月你就认真真真的写论文嘛。对吧？对，那我们不可能啊，我们每天这么忙碌，对吧？还好也是一样的，就是有心智突破，帮我很大忙，我就可以一开始的时候去构思一下，那我这本书要怎么去铺陈，我先不急着细节，其实细节东西我好多，我甚至还可以为这本书还可以再补很多东西的，对吧？但是我想到这本书写作目的是什么，先从坏开始，目的是为了什么，嗯、然后接着 what， 那为了要满足我的。这本书的写作目的，所以呢，我的章节结构，我就开始用心智图把它展开，展开了这个结构，对吧？那、啊、展开结构之后呢，哎，我就可以跳跃式的思考，也就是说，我现在，你知道吗？当然这样子讲也不太好，不过反正医生哈、啊，这个大家这个也不用太太挂假面具，对吧？那我写作的时候，呢，就是我今天心情好，想写哪个小小节，我就写哪里，就是跳来跳去的，知道吗？我现在突然发现某，某某个章节里面一些知识点，哎，刚好有个灵感，有个什么，我就写那里，你要东写一点，西写一点，东写西写一点。这个如果说用平常线性式的用 Word 这样去写的话，你一定乱七八糟。但是我就怎么样？我就是用我的一张新智图，当然用电脑软体，对吧？哈，用电脑软体，我写一点点的话，我就是在这一张新智图里面的某一个小 key word 地方去什么，就是 hyperlink 我 Word 里面这个小的知识点，我就是一个一个一个这样写哪里写哪里写哪,哪里，好，然后最后再怎么样呢？在一个小部分的内容，我再汇整成一个小节，那小部分的那些内容再汇整汇整，然后就简单的去修改那个部分。那我可以从一张新智图去检视我整本书的章节。是不是 OK？ 那要怎么去呼应，对吧？好，那就是对我很大帮助。所以我，呃，我之前也在有另外一个平台就分享如何写一本书，就是有很多老师想写书，对吧？我就告诉他们，哎、嗯，就可以用这样，因为每个老师都有丰富的教学经验，哇，信手拈来都可以讲一堂课，什么都可以讲。问题是要写成一本书，特别是有系统性的一本书的时候怎么办？哎，我就是跟他们分享这个很很好的一种方式啦。啊，那这也是我这一次特别这个忙碌的工作当中，特别都是最近写这本书哈，一年多的时间，里面都是碎片的时间。啊，有的时候在隔离酒店的时候，还有的时候就是去讲课当中的刚好空档一两天的时候，就是这样子的，讲到哪里写到哪里，但是却能够有结构性、系统性啊，这是。我觉得可以跟大家分享的一个写作过程的小小故事，以及大家可以应用的一个技巧
0: 。我哇、哦，这很棒！因为其实就这几年，其实我知道自己身为培训师也知道要做线上课程，要做很多的调整跟准备。对，对对那个心力是是远多于线下课程要做的事情哦。所以我就就如同老师所讲，就是心智图绝对可以帮你在时间非常稀缺的状况之下，一样可以有效的去产出。像我就记得我有一次就是要跟。主管简报，那那时候就是没有时间做投影片，那剩下半个小时之内要简报怎么办？我就用心智图。快速的把一些框架，再用十分钟的时间梳理清楚，然后二十分钟的时间用大条流的方式做那个投影片，就是全部走文字，没有任何的图片，嗯、就快速把那文字打进去，然后用这样的方式去跟老板报告一样是 OK。所以重点在那个逻辑结构的框架才是关键。所以才能够掌握那个逻辑框架，其实很多事情就是案例的替换，很多时候是叙事的文字的优美与否，我觉得那都是后。我一开始写作也都不会管那些事情，我就是先把我想到内容去写下来。所以我后来发觉老师写作的方式跟我写作的方式很像，因为我就是现在有什么灵感就先写哪边，反正写写不下去我就换一张写，就这样。然后重点是我要规定的是，我每天都要达到一定的字数，所以我是、嗯。每天早上，比如说五点半起来写作，然后写到七点带小孩上学，嗯、那基本上让这些事情就成为持续的状态，啊、所以就比较能够快速展开。然后每天要求自己写的字数，先不管它优不优美，这跟我们脑力激荡是一样嘛，先不管这个东西是不是。有品质的，先收集起来再说。对，對那之后再来做修改，那是后面润稿跟教稿的事情。所以我觉得老师给我们一个非常完整的操作方式来做，我就觉得这是很厉害哦。所以永远的挑战就是，当你是很忙碌的时候，挑战永远是时间是最大的一个稀缺资源哦。就是非常感谢老师跟我们分享。那<对>我也想请教老师，就是老师你在心智图，不管是对成人或者是对于孩子的教学，这么多年以来，不知道老师观察到，就是对于孩子遇到学习的最大挑战是什么呢？那可不可以邀请老师跟我们分享一下，你会怎么样去解决这样的困难，以及心智图可以怎么帮助孩子达到这样的改变呢
2: ？啊、呃，孩子遇到的挑战啊、呃，我发现很多挑战都是。父母自己造成的、啊，都是父母的挑战，对,<笑>对吧？孩子哪有什么挑战？<笑>对啊，都是爸爸妈妈担忧这个、啊、什么，呃，我孩子没兴趣读书啊，叫他读书，他就一个一个脸又皱个什么样啊，对吧？然后他就说，永远都是等一下，等一下，等一下，对吧？啊，或者他坐坐在那边读书的时候，他不专心的、啊、摸来摸去啊，就就是身体这边晃来晃去，就摸一下一下头仰一下怎么样，对吧？啊，或者是就算就算他好了，给我乖乖坐在那里的话，啊，他读了半天，好像读了半天之后，隔天考试或是呃月考了、期末考，考出了考试出来的成绩就是就是就是很不好，对吧？啊，那就只能够怪说哇，孩子记忆力不好啊，等等等等这些，哦，这是都感觉到这就就是孩子面临的挑战。那我现在反过来讲好了，我们先讲学习哦，那学习有学习的东西有很多嘛。哦，书本上的东西对吧？也是学习。那、啊、你同不同意？线上游戏啦，或生活中很多很多的面临的一些，我们说一些场景，也是一种学习。我就这样讲好了。比如说到迪士尼乐园去玩，你如何要玩的精彩？你有限的从早上九点入园，一直到晚上九点离开啊，这十二个小时当中，你都会比别人多玩了好几项游戏。嗯，那你的动线的设计，你那发 pass 的要怎么去预约，要怎么去拿，是不是也都是一种必须要学习的过程，對,对吧 ？OK， 其实这也是学习啊，对吧？那。孩子去迪士尼乐园去玩这些的时候，你要让他上网查资料，让他去学习，让他去做规划，他会不会摆一个臭脸给你看？不会啊，不会。那、啊、而且你你跟他讲说，哎、欸，可不可以做我的时候，他说老早就已经做好了、啊，对吧？哎、欸，他主动的去学习一些东西啊，对吧？那很简单，又回到我们之前有提到的一个问题，就是他不晓得课本上所学的东西要如何去应用到生活当中去。你如果先让他知道、嗯、学这些东西，对他生活当中要如何去应用，他一定有帮助的。那因为我们过去过去哦，我觉得这种观念不太 OK。但是我以前在师大时候也学过这样的一个观念，就是说孩子的学习是为为了未来而做准备，成人的学习是是急学要急用的啊，一般都是这样子的认为，对吧？我在师大读书的时候告诉我们哦，孩子就是所学的都是为了准备明天，反正现在的爸爸妈妈会把你照顾的很好。我觉得这样也不太不太正确。也应该是什么孩子所学的，就应该要能够在他的童年、小学就小学、国中就国中、高中就高中，是生活当中可以用得上的，应该是要这样子的。啊、嗯，这是首先第一个孩子面临的挑战，就是要去找到可以应用、适用的场景。那如果是老师的挑战或父母的挑战，就是要想办法去帮助他，在生活中怎么用。所以呢，很多家长呢也可能会呃，就是曾经有问过我这样子的问题，或者说应成你可能会问这样问题，就是说。哎，如何帮助孩子呢？提升学习能力，或者是说如何把心智读法学好，然后帮助他功课进步，对吧？我说先别急，先生活化再课业化。以前亲子亲子天下也有专访过我，我在那里面就给他下了个标，先生活化再课业化。因为什么叫做课本？其实课本呢？是生活当中的点点滴滴，用文字、数字、符号有结构、有系统的写下来而已，对吧？只是多了一个要面临考试，对吧？啊，生活中是另外一种考试，就是你可不可以去把那个问题给解决，那就是考试，嗯 ，OK 吗？啊、哦，所以呢，我觉得孩子也是要能够即学即用，所以要帮助孩子提升学习能力，就要让他到处玩耍。刚才在节目开始专访之前，玉成有跟我讲分享说，你在带孩子啊，就是希望他们能够多游戏，学校功课大师 OK 就可以了，要能够嘛、啊、活得精彩，玩得愉快，对吧？没有错，这样子的孩子以后呢，他拿到课本的时候就会发现说啊，这个地方我去过啊，这个地方我玩过啊，我知道了为什么玩那个云霄飞车或玩那个什么。什么那个 space mountain 那种吼，话这个协议会倒流，会这样子的。因为什么？他就以后学到物理的时候，就知道什么叫向心力，什么叫离心力，什么什么力。他会觉得说啊，这个我体验过。而、啊、如果说你生活当中是一个小白的话，生活当中是一个白痴的人，课本上所有东西你永远搞不清楚那是什么，对对吧？好，所以呢，即学即用不是只有成年人，我觉得孩子也是要的，这是第一个。那第二个共面呢，其实就是要给孩子方法了，因为孩子如果说。他真的愿意学的，可是碰到挫折就是学不来啊，对吧？那我们就应该身为成人，成人就是我们是爸爸妈妈啊，我们是老师，我们就应该要给孩子学习的方法啊。那我也是因为呃，这个在这个这个就是民国七十八年那个时候，在青商会接触到了心智图法之后呢，才对我产生很大的改变啊，就是掌握了学习的方法啊，这是。啊，怎么样有效的给孩子这个方法，也是孩子，也是父母，也是老师的挑战。好
0: ，好，非常感谢老师的分享。其实我非常同意老师所说，就是孩子的挑战大部分都是来自于父母的挑战，因为大家都很希望孩子不要输在起跑点，可是我们观察大部分的，就我自己观察，我发觉很多在中间点就已经完全失去对于学习的热情。然后导致他毕业之后，甚至大学毕业之后，就打定主意，我一辈子不要再读足了。我觉得这样子的话，反而会很容易让这件事情是一件很可怕的一个状态，因为他不愿意学习新的东西，等于是当他意识到要学的时候，已经来不及了。<对>所以我就跟孩子说，<对>就是不要打坏孩子的学习热情，这些事情是比较关键。反正现在比较慢，不代表未来不会到。对，就像。之前汤姆克鲁斯，我记得他有那个阅读障碍，可是他还是慢慢的可以去学习很多的方式，只是方式不太一样，或许用不同的方式去转换也是一种好的学习。嗯、所以非常感谢老师提醒所有的听众家长，就是其实孩子的挑战最大来自于我们，我们怎么去看待这件事？我们其他孩子可以学习好能力，但是也或许不是只是只有把功课做好这件事情，还有非常多种能力的发展，嗯、包括麦肯锡推出了五十六种能力。我们未来职场需要的56种能力，或许可以看一下那一份报告，过来去对照我们有什么样能力可以帮他做多元能力的发展。那我觉得这些发展完，就是我们所谓108课纲里面的素养能力。其实素养这个字 ，competency 在人资的领域来来说，就是所谓的职能，就是未来你在就业的时候，你需要展现出什么样的能力，或者在那个位置上需要做出什么样的一个行为表征，需要什么样的。能力可以帮你足以应付未来需要面对的挑战跟困难，所以如何先做好准备，让自己可以有这样的能力去充分发挥，我觉得这是很重要。非常感谢老师的分享，那也要请教老师，就是<对>老师在书中有提到一个叫 RMMR 这样的一个方法，可不可以跟我们分享一下？
2: 哦，这个是针对短篇文章的。我在里面呢，就最后哈、啊、第五章跟第六章了，分别讲到 RMM 跟 KSD m、ST、啊，就是短篇文章就是比较是国中生，因为国中生的课文啊、短篇啊，那他们大概不需要去呃看到整本书的啊。如果到高中大学的话，<對 S 1> 我们都知道那就是呃老师动不动就是就指定个，连有时候连书名都没有，就指定个方向，自己去找跟这个有关的书籍，下个礼拜做报告，对吧？啊、嗯，像这像这种情况的话，就是可能要用到 KMT。那 RMM 马呢，是针对国中生哈、初中学生啊，哦，甚至有时候高中生针对短篇文章也可以用。它是怎么样？它是有效学习的，就是帮助我们阅读理解跟记忆的四个步骤啊。R, 是 reading 就是阅读，也就是说我们要整理读书笔记或者要画重点之前呢，先别急。以前的缺失就是打开课本，然后就从第一行第一个字开始阅读，然后看到重点就开始画重点，对吧？这叫做见树不见林。好、嗯，然后第一阶段阅读就是什么？将文章先能够通读一次，先大概大概的整个阅读完之后，好，然后思，然后阅读的时候呢，要思考一下这一篇文章讲了几件事情，也就是说这篇文章可以区分成几个意义段 ，OK？ 好，然后想想作者从这里面想要告诉我们什么东西，那里面有哪些知识重点是对我有帮助的，我可以怎么把它应用到生活场景去？哎，这个就是可以定出你的学习目标了，嗯、<哼>所以在阅读的阶段是做这件事情的，然后接着才来做笔记。做笔记的话呢，就是大概也分两个步骤吧，这也就是说，第一步骤先画重点，对吧？啊，第二步骤呢，将这些重点用新智图比较有结构性啊，比较有系统性、啊脉络性的去把它整理出来。那整理完毕之后呢，这是第二个步骤叫笔记的时候 mapping 啊，就是第一个 M。那第二个 M 呢是 memorizing， 就是什么记忆？也就是说，再次透过手绘的过程。哎、啊，对，刚才讲啊，就是那个第二阶段的那个 mapping 呢，我们说建议可以的话，尤其国中以上，功课量非常大，你不可能一天到晚在那边慢慢的手绘，画错了重画那浪费时间，要用电脑软体来来画哈，来整理你你的读书笔记。其实第三阶段的那个记忆的时候呢，这个 M 哦 m e m o r i z e 的时候呢，就是透过手绘的过程。把刚才电脑软体所整理的那一张心智图呢，在一五一十的重新绘制一次，然后尽量的是凭记忆，不要一个字一个字这样抄过来，凭着记忆，嗯，讲一些什么、哦、这样凭着记忆把它重新的展现一次，好，然后然后记住了之后呢，当然就面向好事了，对吧？<对>啊，对，那面向考试呢，不是说你这一张心智图就永远都是百分之百的完美的，一定会有一些逻辑上比较不 OK 的，或者该要有的关键字就是该有的重点你没有整理进来，因为你觉得你会了，或者是什么，你把什么东西都整理进来，让这张心智图的内容太多了，要记忆反而不好记，就是 loading 啊，就记忆的负荷量太重，啊也不好，所以这时候呢，在第四个阶段那个 R 就是 revision， 就是什么修订你原本电脑软体整理的那张心智图。如果说你有遗漏没有整理进来的话，就要补上去啊。如果说是内容太多啊，造成的负荷过重，就要去删减一些不必要的的文字啊。那如果说逻辑错误哈，比如说我们应该是水平思考的，它变成是垂直思考，该垂直变变水平，这种逻辑上的一种结构，必要的话去做调整。OK， 好，那去做这些修正，或者是说它、啊、明明都很 OK 啊，那很可能是。你在关键的重点没有加上一个比较合适贴切的一个小插图，好，那就是修订。那修订完之后又回到什么？就是这个记忆的步，就是再重新的手绘一次啊，再重新手绘。像这个就是帮助学生能够比较有效的针对短篇文章，然后对里面的知识重点能够比较有效的去记忆啊的一种方法
0: 。好，非常感谢老师哦。那长篇文章为什么我就没有？就是请老师分享，因为我觉得长篇文章这件事情，大家要自己去买书来阅读哦，包括整本书都暴雷，这样子的话就是。就大家会失去买书的东西，所以诚挚邀请大家可以去购买，就是苏见老师出版的新书《活用心智图快速抓重点精准拆解考题与文章》这本新书哦，非常非常的内容很扎实、哦，真的非常推荐大家可以阅读。那最后想请教老师，就是这本新书出来之后，会不会有什么样的新书的分享会，或者是一些新书的宣传活动，可以跟我们分享一下吗
2: ？OK， 呃，可以从出版社那边或我我的公司和我的学校这边来。来看看那个出版社那边可能就是麻烦印成啊，这个出版社那边如果有一些呃宣传活动或者一些可能在书展、啊，然后在漳州的哪个地方有举办的话，再麻烦把这些信息放到的这一集 p o c a s t 的下方的连接的地方去。是啊，那我自己公司这边也会举办新书的发表会，但是因为我教室的场地就是只能够容纳二十几个人而已，所以我也会办啊。然后特别是会针对那个 RMMR。啊，跟 K M a S T 这两种方法带领大家，说就是一个实作的方式来认识这本书。啊，那这个呃，因为书我所还也还没有拿到哈、啊，就是应该这一两天就会寄到了。那这个书一拿到的时候呢，然后在我公司的官网就会有这个宣传活动，或者是在脸书我的脸书呃也可以呃会就是发布呃新书发表会啊、呃，就是一种。那个分享会的方式在我公司里举办，那日期啊跟那个时间呢、啊，呃，请大家关注一下我公司的官网吧。
0: 好，那到时候我会把老师新的新书的链接跟老师的公司的官网，那都会一并的提供给各位在这几的 podcast 的资讯栏位里面啊，那到时候如果需要都可以直接连接过去，这样就会。知道老师新书的一个分享的日期哦，那再次感谢就是苏一清老师大前辈来跟我们分享就是您的新书哦，<笑>那今天非常荣幸能够有机会跟老师对谈，那我觉得我也收获很多，再次感谢老师莅临，谢谢老师，
2: 谢谢谢谢应成，谢谢也谢谢各位 p o d c a s t 的好朋友，好，下次见，拜拜，好，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。哦